0: seizième section de Scènes de la vie de province tome iv illusion perdue deuxième partie un grand homme de province à paris par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard flicoteau est un nom inscrit dans bien des mémoires il est peu d'étudiants logés au quartier latin pendant les douze premières années de la restauration qui n'aient fréquenté ce temple de la faim et de la misère Le dîner, composé de trois plats, coûtait dix-huit sous, avec un carafon de vin ou une bouteille de bière, et vingt-deux sous avec une bouteille de vin. Ce qui, sans doute, a empêché cet ami de la jeunesse de faire une fortune colossale, est un article de son programme imprimé en grosses lettres dans les affiches de ses concurrents et ainsi conçu, peint à discrétion, c'est-à-dire jusqu'à l'indiscrétion. Bien des gloires ont eu flicoteaux pour père nourricier. Certes, le cœur de plus d'un homme célèbre doit éprouver les jouissances de mille souvenirs indicibles, à l'aspect de la devanture à petits carreaux donnant sur la place de la Sorbonne et sur la rue Neuve de Richelieu que flicoteaux deux ou trois, avait encore respecté avant les journées de juillet, en leur laissant ces teintes brunes, cet air ancien et respectable, qui annonçait un profond dédain pour le charlatanisme des dehors, espèce d'annonce faite pour les yeux, aux dépens du ventre par presque tous les restaurateurs d'aujourd'hui. Au lieu de ces tas de gibier empaillé destinés à ne pas cuire, au lieu de ces poissons fantastiques qui justifient le mot de saltimbanque, j'ai vu une belle carpe, je compte l'acheter dans huit jours. Au lieu de ces primeurs, qu'il faudrait appeler postmeurs, Exposé en de fallacieux étalages pour le plaisir des caporaux et de leur pays, l'honnête flicotto exposait des saladiers ornés de mains raccommodages, où des tas de pruneaux cuits réjouissaient le regard du consommateur. Sûr que ce mot, trop prodigué sur d'autres affiches, « dessert », n'était pas une charte. Les pains de six livres, coupés en quatre tronçons, rassuraient sur la promesse du pain à discrétion. Tel était le luxe d'un établissement que, de son temps, Molière eût célébré, tant était drôlatique l'épigramme du nom. Flicoteau subsiste. Il vivra tant que les étudiants voudront vivre. On y mange rien de moins, rien de plus, mais on y mange comme on travaille, avec une activité sombre ou joyeuse, selon les caractères ou les circonstances. Cet établissement célèbre consistait alors en deux salles disposées en équerre. Longues, étroites et basse, éclairées l'une sur la place de la Sorbonne, l'autre sur la rue Neuve de Richelieu. Toutes deux meublées de tables venues de quelque réfectoire abbatial, car leur longueur a quelque chose de monastique, et les couverts y sont préparés avec les serviettes des abonnés passées dans des coulants de moiré métallique numérotés. Flicoteau premier ne changeait ses nappes que tous les dimanches. Mais Flicoteau II les a changés, dit-on, deux fois par semaine, dès que la concurrence a menacé sa dynastie. Ce restaurant est un atelier avec ses ustensiles, et non la salle de festin avec son élégance et ses plaisirs. Chacun en sort promptement. Au-dedans, les mouvements intérieurs sont rapides. Les garçons y vont et viennent sans flâner. Ils sont tous occupés, tous nécessaires. Les mets sont peu variés. La pomme de terre y est éternelle. Il n'y aurait pas une pomme de terre en Irlande, elle manquerait partout, qu'il s'en trouverait chez Flicoteaux. Elle s'y produit depuis trente ans sous cette couleur blonde affectionnée par Titien, semée de verdure, hachée, et jouie d'un privilège envié par les femmes. Telle vous l'avez vue en 1814, telle vous la trouverez en 1840. Les côtelettes de mouton le filet de bœuf sont à la carte de cet établissement ce que les coques de bruyère les filets d'esturgeon sont à celles de véry des mets extraordinaires qui exigent la commande dès le matin la femelle du bœuf y domine et son fils y foisonne sous les aspects les plus ingénieux quand le merlan les maquereaux donnent sur les côtes de l'océan ils rebondissent chez flicoteaux là tout est rapport avec les vicissitudes de l'agriculture et les caprices des saisons françaises. On y apprend des choses dont ne se doutent pas les riches, les oisifs, les indifférents aux phases de la nature. L'étudiant parqué dans le quartier latin y a la connaissance la plus exacte des temps. Il sait quand les haricots et les petits pois réussissent, quand la halle regorge de choux, quelle salade y abonde, et si la betterave a manqué une vieille calomnie, répétée au moment où Lucien y venait, consistait à attribuer l'apparition des biftecs à quelque mortalité sur les chevaux. Peu de restaurants parisiens offrent un si beau spectacle. Là, vous ne trouvez que jeunesse et foi, que misère gaiement supportée, quoique, cependant, les visages ardents et graves, sombres et inquiets, n'y manquent pas. Les costumes sont généralement négligés. Aussi remarque-t-on les habitués qui viennent bien mis. Chacun sait que cette tenue extraordinaire signifie « maîtresse attendue »,« partie de spectacle » ou « visite dans les sphères supérieures ». Il s'y est, dit-on, formé quelques amitiés entre plusieurs étudiants devenus plus tard célèbres, comme on le verra dans cette histoire. Néanmoins, excepté les jeunes gens du même pays, réunis au même bout de table, généralement les dîneurs ont une gravité qui se déride difficilement, peut-être à cause de la catholicité du vin qui s'oppose à toute expansion. Ceux qui ont cultivé flicoteaux peuvent se rappeler plusieurs personnages sombres et mystérieux, enveloppés dans les brumes de la plus froide misère, qui ont pu dîner là pendant deux ans, et disparaître sans qu'aucune lumière ait éclairé ces farfadets parisiens aux yeux des plus curieux habitués les amitiés ébauchées chez Flicoteaux se scellaient dans les cafés voisins aux flammes d'un ponche liquoreux ou à la chaleur d'une demi-tasse de café bénie par un gloria quelconque pendant les premiers jours de son installation à l'hôtel de cluny lucien comme tout néophyte eut des allures timides et régulières après la triste épreuve de la vie élégante qui venait d'absorber ses capitaux il se jeta dans le travail avec cette première ardeur que dissipe si vite les difficultés et les amusements que Paris offre à toutes les existences, aux plus luxueuses comme aux plus pauvres, et qui, pour être dompté, exige la sauvage énergie du vrai talent ou le sombre vouloir de l'ambition. Lucien tombait chez Flicoteau vers quatre heures et demie, après avoir remarqué l'avantage d'y arriver des premiers, mais étaient alors plus variés. Celui qu'on préférait s'y trouvait encore. Comme tous les esprits poétiques, il avait affectionné une place, et son choix annonçait assez de discernement. Dès le premier jour de son entrée chez Flicoteaux, il avait distingué, près du comptoir, une table où les physionomies des dîneurs, autant que leurs discours saisis à la volée, lui dénoncèrent des compagnons littéraires. D'ailleurs, Une sorte d'instinct lui fit deviner qu'en se plaçant près du comptoir, il pourrait parlementer avec les maîtres du restaurant. À la longue, la connaissance s'établirait, et, au jour des détresses financières, il obtiendrait sans doute un crédit nécessaire. Il s'était donc assis à une petite table carrée à côté du comptoir. Où il ne vit que deux couverts ornés de deux serviettes blanches sans coulant et destinées probablement aux allants et venants. Le vis-à-vis de Lucien était un maigre et pâle jeune homme, vraisemblablement aussi pauvre que lui, dont le beau visage déjà flétri annonçait que des espérances envolées avaient fatigué son front et laissé dans son âme des sillons où les graines ensemencées ne germaient point. Lucien se sentit poussé vers l'inconnu par ses vestiges de poésie et par un irrésistible élan de sympathie. Ce jeune homme, le premier avec lequel le poète d'Angoulême put échanger quelques paroles, au bout d'une semaine de petits soins, de paroles et d'observations échangées, se nommait Étienne Lousteau. Comme Lucien, Étienne avait quitté sa province, une ville du Berry, depuis deux ans. Son geste animé, son regard brillant, sa parole brève, par moments, trahissait une amère connaissance de la vie littéraire. Étienne était venu de Sancerre, sa tragédie en poche, attiré par ce qui poignait Lucien, la gloire, le pouvoir et l'argent. Ce jeune homme, qui dîna d'abord quelques jours de suite, ne se montra bientôt plus que de loin en loin. Après cinq ou six jours d'absence, en retrouvant une fois son poète, Lucien espérait le revoir le lendemain. Mais le lendemain, la place était prise par un inconnu. Quand, entre jeunes gens, on s'est vu la veille, le feu de la conversation d'hier se reflète sur celle d'aujourd'hui. Mais ces intervalles obligeaient Lucien à rompre chaque fois la glace et retardaient d'autant une intimité qui, durant les premières semaines, fit peu de progrès. Après avoir interrogé la dame du comptoir, Lucien apprit que son ami futur était rédacteur d'un petit journal où il faisait des articles sur les livres nouveaux et rendait compte des pièces jouées à l'ambigu, comique, à la gaieté, au panorama dramatique. Ce jeune homme devint tout à coup un personnage aux yeux de Lucien, qui compta bien engager la conversation avec lui d'une manière un peu plus intime et faire quelques sacrifices pour obtenir une amitié si nécessaire à un débutant. Le journaliste resta quinze jours absent. Lucien ne savait pas encore qu'Étienne ne dînait chez Flicoteau que quand il était sans argent, ce qui lui donnait cet air sombre et désenchanté, cette froideur à laquelle Lucien opposait de flatteurs sourires et de douces paroles. Néanmoins, cette liaison exigeait de mûres réflexions, car ce journaliste obscur paraissait mener une vie coûteuse, mélangée de petits verres, de tasses de café, de bols de ponche, de spectacles et de souper. Or, pendant les premiers jours de son installation dans le quartier, la conduite de Lucien fut celle d'un pauvre enfant étourdi par sa première expérience de la vie parisienne. Aussi, après avoir étudié le prix des consommations et soupesé sa bourse, Lucien n'osa-t-il pas prendre les allures d'Étienne, en craignant de recommencer les bévues dont il se repentait encore. Toujours sous le joug des religions de la province, ces deux anges gardiens, Ève et David se dressaient à la moindre pensée mauvaise et lui rappelaient les espérances mises en lui, le bonheur dont il était comptable à sa vieille mère et toutes les promesses de son génie. Il passait ses matinées à la bibliothèque Sainte-Geneviève à étudier l'histoire. Ses premières recherches lui avaient fait apercevoir d'effroyables erreurs dans son roman de l'archer de Charles IX. La bibliothèque fermée, il venait dans sa chambre humide et froide corriger son ouvrage, y recoudre, y supprimer des chapitres entiers. Après avoir dîné chez Flicoteau, il descendait au passage du commerce, lisait au cabinet littéraire de Bloss les œuvres de la littérature contemporaine, les journaux, les recueils périodiques, les livres de poésie pour se mettre au courant du mouvement de l'intelligence et regagnait son misérable hôtel vers minuit sans avoir usé de bois ni de lumière. Ses lectures changeaient si énormément ses idées qu'il revit son recueil de sonnets sur les fleurs, ses chères marguerites, et les retravailla si bien qu'il n'y eut pas cent vers de conserver. Ainsi, d'abord, Lucien mena la vie innocente et pure des pauvres enfants de la province qui trouvent du luxe chez Flicoteaux en le comparant à l'ordinaire de la maison paternelle, qui se récrée, de lentes promenades sous les allées du Luxembourg en y regardant les jolies femmes d'un œil oblique et le cœur gros de sang, qui ne sortent pas du quartier et s'adonnent saintement au travail en songeant à leur avenir. Mais Lucien, né poète, soumis bientôt à d'immenses désirs, se trouva sans force contre les séductions des affiches de spectacle. Le théâtre français, le vaudeville, les variétés, l'opéra comique où il allait au parterre, lui enlevèrent une soixantaine de francs. Quel étudiant pouvait résister au bonheur de voir Talma dans les rôles qu'il a illustrés Le théâtre, ce premier amour de tous les esprits poétiques, fascina Lucien. Les acteurs et les actrices lui semblaient des personnages imposants. Il ne croyait pas à la possibilité de franchir la rampe et de les voir familièrement. Ces auteurs de ses plaisirs étaient pour lui des êtres merveilleux que les journaux traitaient comme les grands intérêts de l'État. Être auteur dramatique, se faire jouer, quel rêve caressé Ce rêve, quelques audacieux comme Casimir de la Vigne, le réalisaient. Ses fécondes pensées, ces moments de croyance en soi suivis de désespoir, agitèrent Lucien et le maintinrent dans la sainte voie du travail et de l'économie malgré les grondements sourds de plus d'un fanatique désir par excès de sagesse il se défendit de pénétrer dans le palais royal ce lieu de perdition où pendant une seule journée il avait dépensé cinquante francs chez verry et près de cinq cents francs en habits. aussi quand il cédait à la tentation de voir Fleury, talma les deux baptistes ou michaud n'allait-il pas plus loin que l'obscure galerie où l'on faisait que dès cinq heures et demie et où les retardataires étaient obligés d'acheter pour dix sous une place auprès du bureau Souvent, après être resté là pendant deux heures, ces mots « il n'y a plus de billets", retentissaient à l'oreille de plus d'un étudiant désappointé. Après le spectacle, Lucien revenait les yeux baissés, ne regardant point dans les rues alors meublées de séductions vivantes. Peut-être lui arriva t-il quelques unes de ces aventures d'une excessive simplicité, mais qui prennent une place immense dans les jeunes imaginations timorées. Effrayé de la baisse de ses capitaux, un jour où il compta ses écus, Lucien eut des sueurs froides en songeant à la nécessité de s'enquérir d'un libraire et de chercher quelques travaux payés. Le jeune journaliste dont il s'était fait à lui seul un ami ne venait plus chez Flicoteau. Lucien attendait un hasard qui ne se présentait pas. À Paris, il n'y a de hasard que pour les gens extrêmement répandus. Le nombre des relations y augmente les chances du succès en tout genre, et le hasard aussi est du côté des gros bataillons. En homme chez qui la prévoyance des gens de la province subsistait encore, Lucien ne voulut pas arriver au moment où il n'aurait plus que quelques écus il résolut d'affronter les libraires par une assez froide matinée du mois de septembre il descendit la rue de la harpe ses deux manuscrits sous le bras il chemina jusqu'au quai des augustins se promena le long du trottoir en regardant alternativement l'eau de la Seine et les boutiques des libraires comme si un bon génie lui conseillait de se jeter à l'eau plutôt que de se jeter dans la littérature après des hésitations poignantes après un examen approfondi des figures plus ou moins tendres récréatives refrognées, joyeuses ou tristes qu'il observait à travers les vitres ou sur le seuil des portes il avisa une maison devant laquelle des commis empressés emballaient des livres. Il s'y faisait des expéditions. Les murs étaient couverts d'affiches en vente le solitaire par M le vicomte d'arlincourt troisième édition Léonide par victor Ducange cinq volumes in douze imprimés sur papier fin prix douze francs induction morale. Par ils sont heureux cela, se disait lucien l'affiche création neuve et originale du fameux l'advocat fleurissait alors pour la première fois sur les murs paris fut bientôt bariolé par les imitateurs de ce procédé d'annonce la source d'un des revenus publics enfin le cœur gonflé de sang et d'inquiétude Lucien, si grand, naguère à Angoulême et à Paris si petit, se coula le long des maisons et rassembla son courage pour entrer dans cette boutique encombrée de commis, de chalans, de libraires. « Et peut-être d'auteurs, » pensa Lucien. « Je voudrais parler à Monsieur Vidal ou à Monsieur Porchon, » dit-il à un commis. Il avait lu sur l'enseigne en grosses lettres « Vidal et Porchon » Libraire, commissionnaire pour la France et l'étranger. »« Ces messieurs sont tous deux en affaires, » lui répondit un commis affairé. « J'attendrai. » On le laissa dans la boutique où il examina les ballots. Il resta deux heures occupé à regarder les titres, à ouvrir les livres, à lire des pages ça et là. Lucien finit par s'appuyer l'épaule à un vitrage garni de petits rideaux verts, derrière lequel il soupçonna que se tenaient ou Vidal ou Porchon, et il entendit la conversation suivante. « Voulez-vous m'en prendre cinq cents exemplaires Je vous les passe alors à cinq francs et vous donne double treizième. À quel prix ça les mettrait-il À seize sous de moins. — Quatre francs, quatre sous, dit Vidal ou Porchon à celui qui offrait ses livres. — Oui, répondit le vendeur. En compte demanda l'acheteur. « Vieux farceur, et vous me régleriez dans dix-huit mois, en billets à un an ?« Non, réglez immédiatement, » répondit Vidal ou Porchon. « À quel terme Neuf mois ?» demanda le libraire ou l'auteur, qui offrait sans doute un livre. « Non, mon cher, à un an, » répondit l'un des deux libraires commissionnaires. Il y eut un moment de silence. « Vous m'égorgez S'écria l'inconnu, mais aurons-nous placé dans un an cinq cents exemplaires de Léonide Répondit le libraire commissionnaire à l'éditeur de Victor Ducange si les livres allaient au gré des éditeurs, nous serions millionnaires, mon cher maître, mais ils vont au gré du public. On donne les romans de Walter Scott à dix-huit sous le volume, trois livres douze sous l'exemplaire et vous voulez que je vende vos bouquins plus chers. « Si vous voulez que je vous pousse ce roman-là, faites-moi des avantages, Vidal. » Un gros homme quitta la caisse et vint une plume passée entre son oreille et sa tête. « Dans ton dernier voyage, combien as-tu placé de Ducange ?» lui demanda Porchon. « J'ai fait deux cents petits vieillards de Calais, mais il a fallu pour les placer déprécier deux autres ouvrages sur lesquels on ne nous faisait pas de si fortes remises, et qui sont devenus de fort jolis rossignols. » Plus tard, Lucien apprit que ce sobriquet de rossignol était donné par les libraires aux ouvrages qui restent perchés sur les casiers dans les profondes solitudes de leurs magasins. Tu sais, d'ailleurs, reprit Vidal, que Picard prépare des romans. On nous promet vingt pour cent de remise sur le prix ordinaire de librairie, afin d'organiser un succès. Eh. Bien. À un an, répondit piteusement l'éditeur, foudroyé par la dernière observation confidentielle de Vidal à Porchon. « Est-ce dit ?» demanda nettement Porchon à l'inconnu. « Oui. » Le libraire sortit. Lucien entendit Porchon, disant à Vidal, « Nous en avons trois cents exemplaires de demander. Nous lui allongerons son règlement, nous vendrons les Léonides de cent sous à l'unité, nous nous les ferons régler à six mois, et... » Et dit Vidal, voilà quinze cents francs de gagnés. Oh j'ai bien vu qu'il était gêné. »« Il s'enfonce, il paye quatre mille francs à Ducange pour deux mille exemplaires. » Lucien arrêta Vidal en bouchant la petite porte de cette cage. « Messieurs, dit-il aux deux associés, j'ai l'honneur de vous saluer. » Les libraires le saluèrent à peine. Je suis auteur d'un roman sur l'histoire de France, à la manière de Walter Scott et qui a pour titre L'archer de Charles IX. Je vous propose d'en faire l'acquisition ?» Porchon jeta sur Lucien un regard sans chaleur en posant sa plume sur son pupitre. Vidal, lui, regarda l'auteur d'un air brutal et lui répondit « Monsieur, nous ne sommes pas libraires-éditeurs, nous sommes libraires-commissionnaires. Quand nous faisons des livres pour notre compte, ils constituent des opérations que nous entreprenons alors avec des noms faits. Nous n'achetons d'ailleurs que des livres sérieux, des histoires, des résumés. Mais mon livre est très sérieux. Il s'agit de peindre sous son vrai jour la lutte des catholiques qui tenaient pour le gouvernement absolu et des protestants qui voulaient établir la république. Monsieur Vidal, cria un commis. Vidal s'esquiva. Je ne vous dis pas, monsieur, que votre livre ne soit pas un chef-d'œuvre, reprit Porchon en faisant un geste assez impoli. Mais nous ne nous occupons que des livres fabriqués. Allez voir ceux qui achètent des manuscrits. Le père Daugros, rue du Coq, auprès du Louvre, il est un de ceux qui font le roman. Si vous aviez parlé plus tôt, vous venez de voir Pellet, le concurrent de Dogros, et des libraires des Galeries de Bois, monsieur. J'ai un recueil de poésie. »« Monsieur Porchon » cria-t-on. « De la poésie ?» s'écria Porchon en colère. « Et pour qui me prenez-vous » ajouta-t-il en lui riant au nez et disparaissant dans son arrière-boutique. Lucien traversa le pont-neuf en proie à mille réflexions. Ce qu'il avait compris de cet argot commercial lui fit deviner que, pour ses libraires, les livres étaient comme des bonnets de coton pour des bonnetiers, une marchandise à vendre chère à acheter bon marché. »« Je me suis trompé, » se dit-il, frappé néanmoins du brutal et matériel aspect que prenait la littérature. Il avisa, rue du Coq, une boutique modeste devant laquelle il avait déjà passé, sur laquelle étaient peints, en lettres jaunes, sur un fond vert, ces mots « Doguereau, Libraire ». Il se souvint d'avoir vu ces mots répétés au bas du frontispice de plusieurs des romans qu'il avait lus au cabinet littéraire de Blos. Il entra non sans cette trépidation intérieure que cause à tous les hommes d'imagination la certitude d'une lutte. Il trouva dans la boutique un singulier vieillard, l'une des figures originales de la librairie sous l'Empire. Doguereau portait un habit noir à grande basque carrées et la mode taillait alors les fracs en queue de morue. Il avait un gilet d'étoffe commune, à carreaux, de diverses couleurs, d'où pendait, à l'endroit du gousset, une chaîne d'acier et une clé de cuivre qui jouait sur une vaste culotte noire. La montre devait avoir la grosseur d'un oignon. Ce costume était complété par des bas drapés, couleur gris de fer, et par des souliers ornés de boucles en argent. Le vieillard avait la tête nue décoré de cheveux grisonnants et assez poétiquement épars. Le père de gros, comme l'avait surnommé Porchon, tenait par l'habit, par la culotte et par les souliers aux professeurs de belles lettres et aux marchands, par le gilet, la montre et les bas. Sa physionomie ne démentait point cette singulière alliance. Il avait l'air magistral, dogmatique, la figure creusée du maître de rhétorique et les yeux vifs, la bouche soupçonneuse, l'inquiétude vague du libraire. « Monsieur doguereau dit Lucien. « C'est moi, monsieur. Je suis auteur d'un roman, » dit Lucien. « Vous êtes bien jeune, » dit le libraire. « Mais, monsieur, mon âge ne fait rien à l'affaire. »« C'est juste, » dit le vieux libraire en prenant le manuscrit. « Ah diantre L'archer de Charles IX, un bon titre ?» Voyons, jeune homme, dites-moi votre sujet en deux mots. Monsieur, c'est une œuvre historique dans le genre de Walter Scott, où le caractère de la lutte entre les protestants et les catholiques est présenté comme un combat entre deux systèmes de gouvernement et où le trône était sérieusement menacé. J'ai pris parti pour les catholiques. Eh, mais, jeune homme, voilà des idées Eh bien, je lirai votre ouvrage, je vous le promets. J'aurais mieux aimé un roman dans le genre de Madame Radcliffe, mais si vous êtes travailleur, si vous avez un peu de style, de la conception, des idées, l'art de la mise en scène, je ne demande pas mieux que de vous être utile. Que nous faut-il De bons manuscrits. Quand pourrais-je venir Je vais ce soir à la campagne. Je serai de retour après-demain. J'aurai lu votre ouvrage, et s'il me va, nous pourrons traiter le jour même. Lucien, le voyant si bonhomme, eut la fatale idée de sortir le manuscrit des Marguerites. « Monsieur, j'ai fait aussi un recueil de vers. »« Ah vous êtes poète. Je ne veux plus de votre roman, » dit le vieillard en lui tendant le manuscrit. « Les Rimailleurs échouent quand ils veulent faire de la prose. En prose, il n'y a pas de cheville. Il faut absolument dire quelque chose. »« Mais, monsieur, Walter Scott a fait des vers aussi. »« C'est vrai, » dit doguereau qui se radoucit devina la pénurie du jeune homme et garda le manuscrit. « Où demeurez-vous J'irai vous voir. » Lucien donna son adresse, sans soupçonner chez ce vieillard la moindre arrière-pensée. Il ne reconnaissait pas en lui le libraire de la vieille école, un homme du temps où les libraires souhaitaient tenir dans un grenier et sous clé Voltaire et Montesquieu, mourant de faim. « Je reviens précisément par le quartier latin, » lui dit le vieux libraire après avoir lu l'adresse. Le brave homme, pensa Lucien en saluant le libraire, j'ai donc rencontré un ami de la jeunesse, un connaisseur qui sait quelque chose. Parlez-moi de celui-là, je le disais bien à David, le talent parvient facilement à Paris. Lucien revint heureux et léger. Il rêvait la gloire. Sans plus songer aux sinistres paroles qui venaient de frapper son oreille dans le comptoir de Vidal et Porchon, il se voyait riche de moins douze cents francs. Douze cents francs représentaient une année de séjour à Paris, une année pendant laquelle il préparerait de nouveaux ouvrages. Combien de projets bâtis sur cette espérance Combien de douces rêveries en voyant sa vie assise sur le travail Il se casa, s'arrangea, s'en fallut qu'il ne fît quelques acquisitions. Il ne trompa son impatience que par des lectures constantes au cabinet de Blos. Deux jours après, le vieux Doguereau, surpris du style que Lucien avait dépensé dans sa première œuvre, enchanté de l'exagération des caractères qu'admettait l'époque où se développait le drame, frappé de la fougue d'imagination avec laquelle un jeune auteur dessine toujours son premier plan, il n'était pas gâté. Le père de Gros vint à l'hôtel où demeurait son Walter Scott en herbe. Il était décidé à payer mille francs la propriété entière de l'archer de Charles IX et à lier Lucien par un traité pour plusieurs ouvrages. En voyant l'hôtel, le vieux renard se ravisa. Un jeune homme logé là n'a que des goûts modestes. Il aime l'étude, le travail. Je peux ne lui donner que huit cents francs. L'hôtesse à laquelle il demanda Monsieur Lucien de Rubempré lui répondit « Au quatrième. » Le libraire leva le nez et n'aperçut que le ciel au-dessus du quatrième. « Ce jeune homme, pensa-t-il, est joli garçon. Il est même très beau. S'il gagnait trop d'argent, il se dissiperait. Et il ne travaillerait plus. Dans notre intérêt commun, je lui offrirais six cents francs, mais en argent, pas de billets. » Il monta l'escalier, Frappa trois coups à la porte de Lucien, qui vint ouvrir. La chambre était d'une nudité désespérante. Il y avait sur la table un bol de lait et une flûte de deux sous. Ce dénuement du génie frappa le bonhomme de gros. Qu'il conserve, pensa-t-il, ces mœurs simples, cette frugalité, ses modestes besoins. « J'éprouve du plaisir à vous voir, dit-il à Lucien. « Voilà, monsieur, comment vivait Jean-Jacques, avec lequel... Vous aurez plus d'un rapport. Dans ces logements-ci brille le feu du génie et se composent les bons ouvrages. Voilà comment devraient vivre les gens de lettres, au lieu de faire ripaille dans les cafés, dans les restaurants, d'y perdre leur temps, leur talent et notre argent. Il s'assit. Jeune homme, votre roman n'est pas mal. J'ai été professeur de rhétorique. Je connais l'histoire de France. Il y a d'excellentes choses. Enfin, vous avez de l'avenir. Ah. Monsieur Non, je vous le dis, nous pouvons faire des affaires ensemble. Je vous achète votre roman. Le cœur de Lucien s'épanouit, il palpitait d'aise, il allait entrer dans le monde littéraire, il serait enfin imprimé. Je vous l'achète quatre cents francs, dit Doguereau d'un ton mielleux, et en regardant Lucien d'un air qui semblait annoncer un effort de générosité. « Le volume ?» dit Lucien. « Le roman ?» dit doguereau sans s'étonner de la surprise de Lucien. « Mais, » ajouta-t-il, « ce sera comptant. Vous vous engagerez à m'en faire deux par an pendant six ans. Si le premier s'épuise en six mois, je vous paierai les suivants six cents francs. Ainsi, à deux par an, vous aurez cent francs par mois. Vous aurez votre vie assurée, vous serez heureux. J'ai des auteurs que je ne paye que trois cents francs par roman. Je donne deux cents francs pour une traduction de l'anglais. Autrefois, ce prix eût été exorbitant. — Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre. Je vous prie de me rendre mon manuscrit, dit Lucien glacé. — Le voilà, dit le vieux libraire. Vous ne connaissez pas les affaires, monsieur en publiant le premier roman d'un auteur, un éditeur doit risquer seize cents francs d'impression et de papier. Il est plus facile de faire un roman que de trouver une pareille somme. J'ai cent manuscrits de romans chez moi, et n'ai pas cent soixante mille francs dans ma caisse. Hélas. Je n'ai pas gagné cette somme depuis vingt ans que je suis libraire. On ne fait donc pas fortune au métier d'imprimer des romans. Vidal et Porchon ne nous les prennent qu'à des conditions qui deviennent de jour en jour plus onéreuses pour nous. Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser deux mille francs. Si nous sommes trompés, car « Abente soit fatali belli », je perds deux mille francs. Quant à vous, vous n'avez qu'à lancer une ode contre la stupidité publique. Après avoir médité sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous viendrez me revoir. Vous reviendrez à moi répéta le libraire avec autorité pour répondre à un geste plein de superbe que Lucien laissa échapper. « Loin de trouver un libraire qui veuille risquer deux mille francs pour un jeune inconnu, vous ne trouverez pas un commis qui se donne la peine de lire votre griffonnage. Moi, qui l'ai lu, je puis vous y signaler plusieurs fautes de français. Vous avez mis « observer » pour « faire observer » et « malgré que ». Malgré veut un régime direct Lucien parut humilié. Quand je vous reverrai, vous aurez perdu cent francs, ajouta t-il, je ne vous donnerai plus alors que cent écus. Il se leva, salua mais sur le pas de la porte il dit. Si vous n'aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles conditions. Cent francs par mois. Songez y, après tout, un roman dans un tiroir, ce n'est pas comme un cheval à l'écurie. ça ne mange pas de pain à la vérité. ça n'en donne pas non plus. Fin de la 16e section.